0: Les quiero contar, en 2016 yo seguía a este señor Nicolás Alvarado, él tenía un programa en Foro TV durante años, yo lo veía todas las noches, este, lo seguía en su, en su columna en el periódico Milenio, y bueno, Nicolás Alvarado era una persona que estaba pues, en todos lados. De repente, escribe un artículo sobre la reciente muerte de Juan Gabriel y... Pasó algo totalmente inesperado, creo yo, para un escritor, productor de teatro, intelectual, que lleva años en el, en el ojo público, y fue que su artículo fue totalmente polémico. De repente las redes empezaron a pedir su cabeza, ya sabemos, cancelación, y se convierte en el primer cancelado de México. Él trabajaba como director de TDUNAM en aquel entonces. Y el rector le pide que renuncie. En esta charla hablamos de aquella experiencia, de cómo ha cambiado el ecosistema de los medios de comunicación tradicionales y de los medios digitales en México y en el mundo. Y también hablamos de cómo el presidente de México se mete también en esta dinámica y tiene un rol particular. También hablamos del reciente atentado a la vida del de periodista mexicano Ciro Gómez Leiva. Y bueno, charlamos con los insights maravillosos que nos da Nicolás sobre estos y otros temas. Yo estoy feliz de tener a Nicolás, soy admirador de él desde hace mucho tiempo. Y bueno, sin más, yo los dejo con el nuevo episodio de tu podcast de tecnología, Gran invento.
1: Nicolás Alvarado, ¿cómo estás? Bien, Cris, pues muy contento de estar aquí y muy curioso de tu podcast con su deriva tecnológica, pero sus otras derivas hacia otros lados.
0: Sí, como te estaba contando ya, me, digamos que me dio un poco de hueva, disculp, disculpando el término, Este, hablar tanto de tecnología, trabajo en tecnología, Este, llevo 15 años trabajando en tecnología y de repente quiero hablar de otras cosas, como es el caso. Primero bueno, que nada, tenemos una foto que acabamos de ver, este, en, eh, te conocí en el 2015, no te conocí realmente, pero te vi, la, te vi en la calle y te dije, foto porfas, porque te sigo hace muchos años, te admiro bastante, sí, sí. tu trayectoria, bueno, esta, este episodio ya empezó con, tu, con tu, tu trayectoria y tu presentación, así que eso, no, no vamos a ir tan a fondo, pero sí, fíjate que hay un momento en tu carrera que a mí me parece... Eh, un momento en tu trayectoria que yo lo vi no, eh, sabiendo perfectamente quién eras y, y ahora en retrospectiva lo veo y se me hace como un milestone de lo que significa ser una figura pública y me refiero al escándalo por llamarle de una forma está un poco la fea la palabra ¿qué pasó con un artículo que escribiste sobre Juan Gabriel?
1: Ah,
0: eh, sí
1: vamos a hablar de tecnología
0: vamos a hablar de tecnología sí, evidentemente También. a mí, por supuesto, por supuesto. Yo siento, yo pero, espero no exagerar cuando creo que tú fuiste el primer, hasta cierto punto, cancelado
1: en México. Yo, yo creo que tienes toda la razón. Yo, yo Es, es exactamente mi lectura. Y no solo es exactamente mi lectura, sino creo que también es la lectura de, Ama de Ana Mariola Buenaga en un libro muy bueno que se llama Linchamientos Digitales, en uh -huh. donde mi caso es uno de los casos que aborda no solo en México y en el mundo. Y Ana llega un poco a la misma conclusión. Era un fenómeno muy temprano la cultura de la cancelación. Yo creo que en el año 2016 ni siquiera se hablaba de cancelación. Corrígeme si me equivoco. Correcto. Era un fenómeno tan temprano que no tenía nombre.
0: No, no, no estaba, no, no era un patrón, no había, no había sucedido, punto, yo creo que fue el primer caso en, en, en México, habría que ver en el resto del de, mundo, contamos un poco la anécdota, corrígeme si me equivoco, fallece fallece Juan Gabriel, tú haces un análisis, un este una publicación, en ¿dónde, dónde fue la publicación?
1: En Milenio, te voy a corregir, pero acaba de contar la historia porque hay una... Bueno, de y, todo esto, y hay, un, hay un momento en el,
0: con... en el que haces referencia a las lentejuelas este, de, de Juan Gabriel como nacas. Correcto. Es así, ¿no? Y me acuerdo que saliste después con Ciro Gómez Leiva, con, con López Dóriga, que por cierto cabe mencionar qué nefasta entrevista, la verdad, qué nefasta entrevista no te hizo. O sea, pero bueno, fue sonadísimo. Y tú estabas trabajando como director de televisión, de, de la televisión UNAM, de TV UNAM. Y... Ese es el
1: antecedente que faltaba, justamente. Ajá, es. Y te te dieron te pidieron tu renuncia, ¿es correcto? Es muy correcto, aunque te faltan elementos para contar bien la historia. A ver, Yo, échame, échame. yo había llegado como director de TV UNAM en enero de 2016. Yo venía de trabajar muchos años en televisión, había empezado mi carrera televisiva en Canal 22 a finales de los 90, fue un momentito muy breve y dejé de hacer tele. Pero luego, a principios de este siglo, en el año 2003, ya entré de lleno a trabajar en Canal 22, trabajé nueve años en Canal 22. Uh -huh. Se empalmó con un breve momento que trabajé en Televisión Azteca, trabajé año y medio en Televisión Azteca, no había conflicto de interés al ser una televisora pública Canal 22, una televisora privada Televisión Azteca. La verdad no me sentía a gusto en Televisión Azteca y uh -huh. acepté una invitación para trabajar en Televisa donde trabajé nueve años también. En Foro TV. Eh, en Foro TV seis de esos nueve años. Okay, los okay. nueve años enteros los trabajé en Primero Noticias, en el que era el noticiario matutino de Canal 2, y uh -huh. a los tres años me invitaron a tener un programa propio junto con Julio Patán en Foro TV. Entonces esa era... ¿Final de partida? partida? Final de partida, correcto. Eh. Buena memoria. Yo había además producido para muchas, producido o escrito para muchas otras televisoras, para televisión educativa, para televisión mexiquense, para una televisora en Estados Unidos que se llama Ovation, para PCTV, es decir, yo había trabajado para muchos canales televisivos, en aquella época importaba la televisión, aunque ustedes no lo crean, sí. a lo largo de muchos años. Y entonces recibo una invitación del de rector Enrique Graue para ser director de TV UNAM, que era un proyecto que <ríe> erróneamente me ilusionaba mucho. ¿Por qué? Porque me... era un momento también, es que es muy raro porque es 2016 y suena la prehistoria, hablemos más uh -huh. de tecnología. Uh -huh. Yo sabía que la televisión era algo que agonizaba, es decir, cuando me invitan a dirigir TV UNAM, yo entiendo que el momento de la televisión está pasando, porque el contenido se está empezando a consumir en plataformas digitales. Uh -huh. Pero además me doy cuenta de que al buscar como público prioritario la televisora de una universidad, dirigirse a los jóvenes, o pues sea, los que están estudiando en una universidad, debe entrar a las plataformas. Entonces, lo que yo decido generar como director de Unam es un ecosistema digital que estrene al mismo tiempo todos sus productos tanto en la uh -huh. televisión, porque es una televisora, como en línea, a través de una plataforma conectada a un canal de YouTube, y que genere snackable content, que genere uh -huh. contenido de corta duración en un Facebook, un Twitter, un Instagram, no un TikTok, porque no había TikTok todavía. Porque no existía, es correcto. Y cuando yo llego no existe nada de esto, es decir, había como, como pasaba en aquellas épocas, había como tres Facebooks distintos con nombres distintos que tenían cada uno como 300 seguidores y no había Instagram y había un Twitter que tenía como mil seguidores y había un canal de YouTube en donde había unos programas viejos y ya. La televisora producía además en aquella época cuatro horas de contenido a la semana. nada Entonces, lo que yo hago es generar 16 horas de producción de contenido a la semana, cambiar eh, el modelo del contenido, porque lo que se hacía era sobre todo programas de panel, a mí los programas de panel me dan un poco de flojera verlos en una pantalla, sino busco ir hacia un lenguaje mucho más documental, con recurso frecuente a la animación, y busco que lo que haga la televisora, que era lo que me parecía ten que tenía que hacer, era... Ver al mundo desde la universidad, no la universidad verse el ombligo, que era un poco uh -huh. lo que ha hecho la televisión. Muy cierto. Años ahí. Entonces, bueno, yo instrumento ese proyecto y ese proyecto levanta mucha ámpula por varias razones. Primero, porque TVNAM era un lugar muy desaseado administrativamente. Yo busco poner orden administrativo y eso enoja a mucha gente al interior de la universidad. Y segundo, porque yo no formaba parte de ninguno de los grupos políticos que controlan la UNAM, que hay cuando menos un par. Y el rector no había hecho un procesamiento político adecuado de mi nombramiento. Entonces yo empiezo a ser atacado desde el momento mismo en que llego a la UNAM. Desde la grilla.
0: Llegué,
1: ¿eh? La Total, grilla totalmente, pero la grilla digital, hablemos de tecnología mm, es uh -huh. decir desde que yo llego, empieza a haber muchos eh, comentarios adversos a mi llegada en redes, particularmente en Twitter, que es la red que sirve para eso y en medios de comunicación y empieza a haber una ostensible campaña orquestada en mi contra en ciertos medios que eran muy afines a otras administraciones de esa televisora en el sí. camino yo empiezo a tratar de limpiar administrativamente y entre más limpio administrativamente, pues más se enojan los que son objeto de esa limpieza administrativa. Sí. Entonces yo me he hecho siete meses y medio trabajando en TV Unam, que son siete mes y meses y medio de los más desagradables en mi vida. Porque era <risa> tratar de hacer un proyecto completamente nuevo mientras lidiaba yo con gente que estaba en pinche Televiso, claro, viene televisa a apoderarse de TV UNAM, porque él es un agente de la mafia del poder, patatí patata. Entonces, yo me la paso muy mal durante los siete meses y medio, pero logro lanzar mi proyecto. Porque uh -huh. el que me dice es, apúrate. O sea, la única manera de parar esto, pues es que lances un proyecto y lanzo Que proyecto. demuestres. Y yo demuestro. Es decir, yo lanzo la, la, la nueva plataforma de TV UNAM, no solo una programación, sino una plataforma digital, el primero de agosto de 2016. Uh -huh. Y ahí vamos, va todo bien, pero pues evidentemente estaba yo siendo celado por enemigos políticos. Entonces, en efecto, yo en el camino pues era columnista de milenio, llevaba muchísimos años siendo columnista de milenio y publico mi columna sobre pues el tema que toca yo era un columnista de cultura, que es La Muerte de Juan Gabriel. Bueno, Juan Gabriel, músico que a mí nunca me entusiasmó, yo no era fan de Juan Gabriel. Ya somos dos, caray. Ya somos dos, mire. Yo por aquella época había leído un libro que los recomiendo. Aunque parezca, perdón, aunque parezca no, no. pecado, eh, meterse con Juan Gabriel, no manches, todo el mundo parado de, chich de chichis. Yo creo que fue además, eso sí lo reconozco, una mala oportunidad. Hablar mal de los muertos frescos no es del mejor gusto. Eso lo puedo reconocer. Pero eso era realmente lo de menos. Yo, escri Yo había leído por entonces un libro que se llama La Distinción, un libro de Pierre Bourdieu, que habla de cómo se construye el gusto y de por qué nos gustan las cosas que nos gustan. Okay. Y lo que, lo que postula Bordeaux ahí, que era además de un filósofo, un sociólogo, es que muchas veces cuando decimos esto me gusta o esto no me gusta, lo que estamos buscando es distinguirnos de otro segmento de la población. Es decir, esto no me gusta porque que no me guste me coloca en un, en un rango social más elevado que la gente a la que sí le gusta. Es un uh -huh. proceso Consciente, que detalla ah. Bogey, en donde asociamos ciertos productos culturales con ciertos segmentos de la población de los que queremos distinguirnos. Y entonces yo veo mi relación con Juan Gabriel y lo que digo es, mira, a mí me está pasando lo mismo. Es decir, hay un reflejo clasista inconsciente en mí mm. que hace que no me guste Juan Gabriel. Y Entiendo. entonces, porque además yo, que soy alguien que no solo le gusta mucho la cultura gay si no sabe mucho de cultura gay digo, ¿por qué si Juan Gabriel es un icono de la cultura gay? No me gusta y entonces ahí es en donde llego a la frase, no me molestan sus puentejuelas por jotas, sino por nacas, es decir, hay un clasismo inconsciente en mí que, hace que yo me esté perdiendo de una expresión cultural que es tan importante que logra concitar el entusiasmo que está concitando en este date, momento.
0: Date cuenta qué fuerte que, que ahora que lo dices eh, incluso, yo creo que ahora más que antes Dices, güey, claro Claro que te cayó el pedo Claro que te cayó el problema y, y, la, y la, la gente Ahorita es algo que puedes identificar como Ah, esto va a hacer a la gente enojarse sí. antes, no era, antes no era predecible ¿Sabes? No era intuitivo decir Uy, a ver si no se, se me arma Y también yo creo que El, el que sea tan nuevo te quitaba herramientas para poder reaccionar, quizás de una forma, no sé, eficiente, adecuada, no sería la palabra, pero, pero sí, de una forma que, que no sé, que, que, que no se te fueran a la yugular, o sea, es que saliste en todos lados, caray. Pero sí, te voy a
1: decir ahí también que es importante, y eso también les hablemos de tecnología. Yo, escri yo publico el texto, ¿cuántas personas habrán leído mi columna en Milenio habitualmente? vamos a ser muy optimistas 20 mil personas 30 mil personas ¿cómo genera eso 2 millones de tweets? bueno pues eso genera 2 millones de tweets cuando hay una estrategia orquestada muy rápidamente dos comunicadoras de estilo de vida dos comunicadoras que no eran pues digamos habituales de mi columna que no eran uh -huh. personas con las que yo tuviera pues digamos como un posicionamiento afín tuitean sobre esto y entonces empiezan, y está bien detectado, digamos, empiezan los bots. Es decir, empiezan estas cuentas que tienen cuatro seguidores y siguen a cinco personas, que, que son muy identificables cuando sabes de tecnología, a tuitear, tuitear, tuitear en contra mía, sacando de contexto esa frase. Es decir, como si yo fuera, como si yo hubiera hecho un comentario homófobo y clasista, Ajá, uh -huh. en lugar de estar condenando a mi propio clasismo inconsciente a la luz de la intervención de un fenómeno cultural. Eso genera un aluvión de dos millones de tweets. Bueno, uh -huh. rastreándose, uh -huh. eh, porque además tengo un amigo que se dedica a eso, y Ana María Buenaga lo cita en, en su libro Linchamientos Digitales, rastreando esos bots, rastreando esos tweets, pues esos bots venían de una institución pública en donde trabajaba uno de mis enemigos políticos, una de las personas que no estaban de acuerdo en que yo trabajara en la UNAM. Entonces, ¿cuál es mi lectura del asunto que Ana comparte? Mi lectura es, yo era muy incómodo para un sector de la UNAM. ¿Pero Ese no vas a decir nombres del no, enemigo político? No, para sí y yo me quiero poner en problemas. <risa> no, ya después, te metiste. <risa> después de seis años de problemas. Además, no es uno, es más de uno. Okay, Pero yo okay. era muy incómodo para ciertos sectores de la UNAM. Lo que estaban buscando era cómo tirarme políticamente. Supieron, y se los reconozco, leer muy bien el momento histórico. O sea, supieron que ese artículo iba a enojar. Porque a mí no había manera de tirarme políticamente por mala administración o por mal desempeño profesional. Porque, pues la verdad, tengo este, el mal gusto de ser una persona proba. Es decir, nunca he tomado un peso que no sea mío y me gusta bueno, mucho trabajar. Cuando digas palabras que, que no entiendo, te voy, a, te voy a preguntar, ¿qué es proba? Honrado. Alguien que es <risa> okay. probo? Okay. ¿Qué es honrado? Alguien ah, muy bien, Gracias. Entonces, este, pues yo nunca he tomado un peso que no sea mío. Me gusta trabajar. ¿Cuál era la mejor manera de tirarme políticamente pues, por lo que escribo, por lo que pienso, y lo hicieron muy bien y su supieron leer el momento histórico muy bien. ¿Y en retrospectiva eso, ¿cómo, no lo, cómo lo ves?
0: ¿Qué te, qué te genera? ¿Es, ¿Es anecdótico o te sigue generando? No no,
1: sé? Ya no me sigue generando nada, pero no es anecdótico. Yo a partir de ese episodio tuve una situación profesional muy difícil durante muchos años. Es decir, lo primero que viví, pues es, digamos, una cierta furia popular en las calles, este, fui insultado dos o tres veces en las calles, así de, de caminar en las calles y que la gente me dijera cosas, y tuve una situación profesional muy adversa durante unos tres o cuatro años, en donde pues me costaba mucho trabajo conseguir trabajo, me costaba mucho trabajo, digo, por supuesto, no volví a tener un espacio en medios de comunicación durante cuatro años, esto se junta además con una crisis propia de los medios de comunicación es decir, uh -huh. estaban en plena revolución digital, entonces el modelo de negocio estaba cambiando de manera muy importante y yo diría que mi prestigio, mi legitimidad se vieron muy afectados a partir de los dos millones de comentarios sobre un texto que leyeron muy pocas de las personas que comentaron, entonces no, sí fue una situación difícil, no, no está padre ser cancelado. ¿Sabes qué es lo, lo
0: curioso? Ahorita... Eh, de hay muchos así como hay muchos cancelados como que ya estos cancelados son los nuevos héroes o sea hay una parte de ellos hay una parte de ellos que se convierten en, en ídolos de, de, de un grupo grande te doy un ejemplo hay un hay un personaje muy polémico que se llama andrew tate no sé si lo conoces no cuéntame no es un cuate que tiene visiones conservadoras y este Sí tiene comentarios misóginos, o machistas, más que misóginos. y este Pero en Estados Unidos, bueno, fue una explosión. El güey más buscado en este año, en Google, más que Donald okay. Trump y este, quien quieras. ¿Qué pasa? Eh, evidentemente, tú sabes, probablemente sabes que, que los, los directivos de muchos medios de comunicación tienen... Eh, inclinaciones, digamos, liberales y no le gustó, no le gustó la retórica que tiene este cuate y lo cancelaron, un, dos, tres qué coincidencia que todo, cancelado de todas las redes, incluyendo TikTok el mismo día, entonces este ahorita, lejos de detenerlo al güey, le dieron un subidón porque la gente con este enfado, agarra y empieza a replicar sus clips y entonces imagínate, un ejército de gente está este ahora sí que Haciendo que resuene este cuate, ¿no? Te gusten o no te gusten sus, 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 sus comentarios, su visión, lo que sea. También hay, hay gente como Jordan Peterson. Jordan Peterson, tú sabes, es un cuate pues, conservador. Tampoco es alguien que dice nada espectacular. O sea, realmente sus mensajes tienen, creo yo, que un enfoque bastante claro, ¿no? Y, y es estandarte de mucha gente que lucha por simplemente la libertad de expresión. Es como raro, ¿no? Que en un momento en el que tenemos tanta posibilidad de comunicarnos, estamos con más cuidado de hacer que nunca. Yo, como te comenté, estoy en un proceso en el que tengo un background check por medio de una empresa que en la que quizá trabajar en un futuro. Y me metí a ver mi Twitter a ver qué pendejadas había puesto en un pasado, ¿sabes? ¿Y cómo te sentiste contigo mismo? La verdad... Bien, o sea, no, no me arrepiento de las cosas que digo porque siempre he sido un güey que dice pendejadas y, soy, y, y, y mi humor es este, eh, negro, irreverente. Y la verdad, pues lo, me sentí mal porque, pues porque me doy cuenta que soy parte de un sistema en el cual si dices algo que está mal visto te, puedes tener consecuencias.
1: Pero yo creo que hay como muchas maneras de tomar el, el, el asunto. Yo creo que Twitter es un feo lugar. Creo que Twitter era un feo lugar antes de que Elon Musk existiera como dueño de Twitter. Creo que uh -huh. eso es lo primero. Y tú lo sabes mejor que yo. Las plataformas tienen distintos diseños que privilegian o, digamos, hacen más discretas ciertas cosas. Es decir, en Instagram pasan muy pocas cosas violentas. ¿Por qué? Porque en Instagram tú ves principalmente la foto, el texto está en gran medida oculto, no puedes ver los comentarios, más, más que si le picas para ver los comentarios. Es difícil compartir, no hay un equivalente del retweet en Instagram. Uh -huh, uh -huh. Entonces Instagram es un lugar más o menos pacífico. En Instagram, si quieres, pasan otras cosas horribles. Todos estamos mintiendo, todos estamos vendiendo una realidad muy glamorosa que es ajena. Estamos poniéndole a las nuevas generaciones modelos estéticos que las van a traumar. Seguramente todo eso es cierto, pero no es un lugar violento. Twitter mm -hmm. es un lugar muy violento. Twitter es un lugar que privilegia los comentarios en donde lo primero que ves son los comentarios, en Ajá. donde arrobas a la gente, en donde puedes retuitear las cosas, y todo ese diseño de interfase hace que sea, pues digamos, un lugar para la polémica. Privilegia incluso, la, la perdón, privilegia las posturas extremistas, porque,
0: porque son los que reciben reacciones, evidentemente, y
1: al recibir reacciones el algoritmo los privilegia. Es muy correcto. Es decir, pues, ¿qué es lo que quiere el, el dueño de Twitter? Llámese Jack Dorsey, Elon Musk o quien sea dueño pasado mañana. Pues, quiere clics. Lo que quiere es que haya más actividad, porque eso mejora sus cifras y eso le permite vender publicidad y eso le uh -huh. permite vender data. Entonces, a partir de eso, por supuesto, Twitter privilegia las posturas extremas y eso hace sea un lugar pues, muy violento, muy complicado, en donde además pues, la gente no sabe discutir. Fíjate que hace poco un amigo, Luis Reséndiz, que es crítico de cine, escribía en la revista Letras Libres un texto que me pareció brillante, aun si no estoy totalmente de acuerdo con él, sobre la cultura de la cancelación. Y lo que decía Luis es que los que hablamos de cultura de la cancelación... En realidad lo que queremos es que no haya debate, que no hay cultura de la cancelación, sino que simplemente lo que hay es gente que está discutiendo en redes sociales. Tiene un punto, eh, Luis, a pesar de que a mí la cultura de la cancelación me parece que existe y me parece muy perniciosa, pero es cierto, uh -huh. la gente tiene que ser libre de poder discutir un artículo, una entrevista, una película, un podcast, lo que quiera, en redes sociales. El problema es cómo discutimos. Porque uh -huh. una cosa es discutir lo que está muy bien, discutir a partir de ideas, de argumentos. Otra cosa es insultar, que está menos padre. Y uh -huh. otra cosa es amenazar, que es terrible. Uh -huh. o sea, por eso supuesto, sí. a mí me tocó que hubiera tweets en, 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 en ese batch de dos millones que daban mi dirección personal, que no se no, me había y no. que decían que me iban a venir no. a la pues Eso no está padre por un texto. Que la gente diga que, quiera, que quiere matar a Meghan Markle, pues no está padre este, porque se haya casado con un príncipe. Es decir, lo que es muy grave es cómo discutimos, no que discutamos. Discutir está muy bien, Entiendo. pero que eso derive en una andanada de violencia pues es lo que es eminentemente preocupante y eso es lo que está muy mal de la, de la cultura de la cancelación. Déjame... Eh, ahora
0: vi que estuviste en el
1: Mundial, ¿vale? Eh, parece un salto muy lejos,
0: pero no... Eh, estuviste en el Mundial con es ¿correcto? Correct,
1: correctísimo. Latinus
0: me parece un, un lugar en el que se resguarda esa libertad de expresión, al menos, evidentemente, de gente que, empezando por Loret de Mola, un güey que ha sido atacado eh, por, por, por su trabajo este, y que ha encontrado en Latinus un, un espacio. Otro. Eh, unos comediantes Adrián Marcelo y, y La Mole que también son güeyes que son polémicos por lo que dicen y cómo lo dicen y ahora tú te toca colaborar en este medio, las dos, las dos la pregunta básicamente es a donde quiero llevar la conversación ¿es Latinus un refugio para la gente que puede ser o que puede ser amenazada de ser cancelada?
1: lo habías visto así. Oh, yo creo que latino es un refugio para el pensamiento complejo y eso es lo que me hace estar ahí y estar okay. contento. Ahí. Es que a ver, yo creo que nos faltó un ingrediente que es un ingrediente importante, pero es un ingrediente que está relacionado con lo que hemos hablado. La revolución digital cambió eminentemente nuestra manera de comunicarnos. Es decir, a partir de la revolución digital, bueno, todos tenemos una voz, todos tenemos en dónde decir lo que queremos decir. Ya no está nada más Carlos Loret de Mola o Nicolás Alvarado que tienen un programa de tele o un programa de radio o una columna en un periódico y que tienen un foro para expresarse sino ahora, y eso es una bondad de la revolución digital, cualquiera tiene un foro para expresarse cualquiera puede generar un podcast abrir un canal de YouTube, tener una cuenta de Instagram, de Twitter, de TikTok de Facebook y expresar lo que quiere expresar eso es muy democratizador y eso es muy bueno al mismo tiempo, pues no hay criba, es decir, todo mundo dice lo que le da la gana todo el tiempo sin observar reglas y códigos, digamos, de comunicación eficaz y de, pues te diré, rigor moral. Es decir, una cosa es que de pronto Cris abra un podcast y diga, yo quiero platicar con gente y preguntarle primero de tecnología y luego ya nada más de tecnología y tratar de comprender cómo funcionan distintas cosas. Y otra cosa es que alguien abra un podcast o una cuenta de YouTube o una cuenta de Twitter para tirar mierda, para tirar mierda un poco urbietorbi sin ningún rigor, sin, ningún, sin ninguna ética periodística o sin ninguna ética de comunicación. Eso es, pues digamos, códigos morales personales. No, no puede ir más allá porque no hay un medio que tenga un código de ética que ampare o deje de amparar un cierto producto. Pues ya todo está en las redes. Entonces eso genera mucha libertad, pero también genera mucho ruido. Uh -huh. Y ese ruido es en gran medida parte de lo que generó la llegada de Andrés Manuel López Obrador al poder fue, digamos, la tormenta perfecta y este, el encuentro, digamos, eh, sociológico perfecto, para el cual a mí me sirvió mucho leer y te lo recomiendo mucho si no lo has leído, un libro de Alessandro Varico, un filósofo italiano que se llama The Game. No sé si has leído este libro. No lo he leído, lo he escuchado. ¿Sabes qué? Llevo tanto sin leer que ni
0: me pregunto si he leído. Este, cuéntame,
1: cuéntame. A ver, lo que postula The Game es, no es que la revolución digital transformó al mundo, es que el mundo se estaba transformando y por eso uh -huh. admiro la revolución digital. Uh -huh. ¿Por qué? Porque había una élite que controlaba todo y que, pues digamos, tomaba decisiones impopulares, técnicas, y que a veces resultaba rapaz, que a veces veía solo para su santo. Y había mucha gente que estaba muy descontenta con eso. Y lo que quería era, pues digamos, una sociedad en donde esa élite, no, esa élite integrada por los políticos, los intelectuales, los periodistas, los medios de comunicación, no fuera la única que tomara decisiones sino se escucharan todas las voces. Pero cuando se escuchan todas las voces, se vuelve cacofónico, se vuelve un desmadre, todo el mundo está hablando al mismo tiempo, claro, no hay claro. reglas del juego. Entonces, ahí lo que sucede es que la ira, el enojo, se expresa de una manera absolutamente desordenada y caótica y eso genera una oportunidad de oro para que un populista, caso López Obrador, pero el caso que quieras, Donald Trump en Estados Unidos, Nicolás Maduro en Venezuela, Vladimir Putin en Rusia, llegue y diga popul... No, perdón, te interrumpí. Dino, no, donde un populista como AMLO con un mensaje
0: completo lo tú, tú tenías la idea.
1: No, llega un populista y entonces Perdona. Llega un populista y lo que dice es ustedes tienen razón, esta élite está podrida, esta élite no nos da voz y yo soy el que les va a dar voz porque yo soy la encarnación del descontento, porque yo soy la encarnación de la ira, porque yo estoy tan encabronado como ustedes, porque yo he sido tan victimizado de como ustedes. Ese discurso, que es muy popular, hace que llegue al poder una figura de este tipo, y entonces a partir de llegar al poder, lo que dice el populista es, como yo soy la encarnación del pueblo, pues ahora todo viene para acá, entonces yo voy a centralizar el órgano electoral, la Comisión de Derechos Humanos, todo el presupuesto, todas las decisiones. ¿Por qué? Porque yo soy la encarnación del pueblo. Entonces, a ver, objetenme que no, si ustedes votaron por mí. Y uh -huh. eso nos tiene, digamos, en el problema en el que nos tiene. Entonces, ¿qué sucede hoy? Sucede que muchos comunicadores en el país son muy hostilizados porque tienen, o somos muy hostilizados, porque uh -huh. tenemos una opinión adversa al presidente, una opinión crítica y compleja porque creemos que debe existir división de poderes, porque creemos que debe existir eh, de rendición de cuentas, porque creemos que la corrupción se resuelve con soluciones técnicas que pasan por la legislación, pero también por la creación de instituciones, pero también por la digitalización de procesos, no solo por discursos bonitos, porque no nos gusta que un cabrón hable dos horas insultando a quien le cae mal todas las mañanas. Y entonces, a partir de eso, lo que nos vemos es muy hostilizados y muy hostilizados también por unos medios de comunicación que entran en una crisis, porque pensemos también en qué pasa con los medios hoy. Como la gente no está consumiendo contenidos prioritariamente en la tele o en la radio o en los periódicos, pues esos medios cada vez tienen menos anunciantes. Entonces esos sí. medios necesitan los presupuestos públicos, necesitan que el gobierno se anuncie en ellos. ¿Cómo logras que el gobierno se en tu medio? Pues no enojando al gobierno. Entonces lo que haces es eliminar a las voces que son incómodas al gobierno y quedarte solo con las voces que son cómodas al gobierno. Pues así salió Loret de Televisa. Loret le era incómodo al gobierno y el gobierno pidió su cabeza. ¿Y por ¿Eso? qué? Eso pero, es correcto, pero...
0: y tú lo... No, perdón, yo, yo te interrumpí, pero eso es correcto en el tema de... Eh, con, con el modelo de negocio actual de los medios de comunicación. Evidentemente hay, un, hay un, una crisis, tú lo has dicho, del, del modelo de los medios de comunicación tradicionales. Sin embargo, quiero irme por otro lado, que me parece todavía más importante. Bueno, mucho más importante. Acaba Ciro Gómez Leiva de ser este, eh, claro. víctima de un atentado. Eh, un atentado que... Bien a bien, no se sabe de, de por qué, ¿no? Es un güey que es un comunicador, punto, es un periodista. Y este a mí sí me parece que estamos en un tema en común. Es una persona que es incómoda, que le encabrona al presidente, lo es. ha dicho abiertamente. Eh, le ha dicho ha abiertamente dicho que, que es un de la mafia y que no sé qué. Y, y, y a Ciro, casualmente lo conozco bastante bien. Y este, que pues es un periodista. Es correcto. Y es, una, es un periodista, punto. Siento que está relacionado. llámeme loco, llámeme sospechosista, pero está relacionado con un tema de. Sacri eh, tenemos un diálogo de odio que es el que más resuena en todos lados y hay un abanderado del, del, del odio, del enfado, ¿no? Y luego hay los que se oponen, digamos, a este diálogo de odio, ya son víctimas, pero no solamente en un modelo de negocio que es liderado por el gobierno, sino son víctimas para la gente, güey. O sea, son, perdón, son, vi son villanos, dije víctima, me refería a villanos. Son villanos. Así como tú fuiste villano porque te metiste con, uh, con este Juan Gabriel, que no lo hiciste, pero la gente pensó que lo hiciste. Y Ciro se mete todos los días con, este, con el presidente. Izquierda? Y entonces, ¿qué, qué pedo? Ah, ¿qué? Ahí me quedo yo como que ya no me da para decirte algo más, pero ahí hay algo.
1: A ver, tu sospechosismo es correcto eh, absolutamente, al menos en un término. ¿Sé yo si el gobierno federal está detrás del atentado de Ciro Gómez Leiva? No, no lo sé. ¿Lo creo? No, no lo creo. ¿Eso creo. hace inocente al gobierno federal? No. No, es una pregunta bien, importante. bien. Bueno, a ver, hay una organización <risa> que a la que si les interesa ese tema vale mucho la pena que se acerquen, que se llama Artículo 19. Artículo 19 es una organización internacional que se dedica a defender los derechos de los periodistas y los comunicadores y la libertad de expresión y que genera muchos estudios este, en ese sentido. Artículo 19 tiene un, un, un estudio brillante sobre la violencia que sufren los periodistas en México y lo que dice es lo siguiente. Que el presidente se lance a insultar periodistas todas las mañanas y que el presidente diga que es un mito lo de los asesinatos de los periodistas y que lo dicen para dañar a su gobierno y que aquí no pasa nada, sí tiene repercusiones sobre el clima de violencia a los periodistas. ¿Por qué? Porque si yo soy el gobernador o el presidente municipal y veo que el presidente se la pasa insultando a periodistas todo el día y diciendo que no pasa nada, a mi escala me siento con la autorización, me siento con la impunidad para yo también insultar a los periodistas que me son incómodos y no investigar los asesinatos o los atentados y decir que no pasa nada. Es decir, lo que hace es descomponer un clima. No, hombre, no, no. O sea, creo yo. Exacto. Creo que yo que López Obrador sea tan tonto. Como para decir, sí, me voy a chingar a Ciro Gómez Leiva porque me es muy inútil, planemos un atentado, voy a contra contratar unos. Claro no. no, pues habría que ser idiota. Lo que sí creo es que genera un clima que enrarece el debate a tal grado y el, y el, y el, el, el mood, que entonces, pues el presidente municipal, el alcalde, el, el gobernador dice, no, pues a mí no me toca, y yo también tengo libertad para andar insultando periodistas, el gobernador de Jalisco lo hace con enorme frecuencia, por ejemplo, Enrique Alfaro, y a partir de eso, pues hay un clima de impunidad para quien atente contra un periodista. Entonces, esto es terreno fértil para que otra persona cuyos intereses haya afectado Ciro, estoy pensando en el narco, haya dicho, a ah, pues me lo chingo, al cabo, vale. no, al cabo que no va a haber quien salga a defenderlo. Y el presidente su... ya
0: le caga la ya le caga, y pues vamos a darle un sustito, güey. Y yo, al cabo que nadie presidente... va a investigar rápido. ¿Y tú crees que el presidente sea tan tonto también como para no darse cuenta que es corresponsable del atentado?
1: Fíjate que yo de, dedicaba mi columna de esta semana en el Heraldo, yo tengo, yo ya, ya no ya no colaboro en Milenio, no, no fue por Juan Gabriel, okay. le agradezco a Milenio, que muchos años después seguí en, en Milenio. Me fui más bien porque sentí que era un medio que ya se había vuelto muy hostil a mí y a mi manera de pensar, es un medio que está muy alineado con el gobierno ahora, y me fui al okay. Heraldo No sabía sí muy, muy revisan los columnistas de Milenio, este nos fuimos casi todos los que somos críticos del gobierno y empezaron a estar ahí Epigmeno Ibarra, Jorge Cepeda, Patricia Ermendaris, este ¿Sí? mucha gente muy muy proclive del gobierno. Entonces no me ¿Sí? les a gusto ahí. Y entonces bueno, llegué al Heraldo, ahora tengo una columna y mi columna de este miércoles la dedicaba yo a la ira. Se llama Ira tú. Y entonces ¿Sí? empezaba bueno. yo bueno, la verdad. Y entonces, bueno, pues empecé hablando de la ira de los tabloides y las redes en Reino Unido con respecto a Harry y a Meghan, y pues luego seguí hablando de Elon Musk y de la ira de Elon Musk, pero cómo esa ira tiene todo que ver con la ira en Twitter y con cómo Twitter fomenta la ira, y terminé hablando del presidente y de Ciro. Y terminé hablando de cómo yo creo que el presidente ya no tiene el control de la mañanera lo tiene mm. su ira, que es distinto mm. no es la razón del presidente, no es la estrategia del presidente, no es la táctica del presidente la que controla la mañanera sino su ira porque yo creo que no hay escenario posible en que al presidente le haga bien hablar mal de Ciro ahorita uh -huh. no hay escenario posible en que al presidente le haga bien hablar mal de los periodistas ahorita pero le encabrona y entonces como le encabrona es más fuerte que él el espacio no lo domina el presidente, lo domina la su ira del presidente. Entonces, y eso sí, me sé, digamos, historias de que a veces su equipo de comunicación no necesariamente está de acuerdo con lo que va a decir, pero el presidente les gana. O sea, el presidente, él quiere decir esto y lo va a decir, y aguántense. Entonces, yo sí creo que es un hombre creo que es un hombre muy resentido, digo, si quieres este dice, mi esposa es psicoanalista y dice uh -huh. que eh, interpretación fuera de diván es agresión y tiene razón, pero me voy a lanzar de todas maneras, pues yo creo que la herida traumática de la elección de 2006 es fuertísima para López Obrador, o sea, yo creo que él la veía ganada y no la ganó y eso le encabrona muchísimo y creo que hay mucho resentimiento ahí entonces creo Sin que ese resentimiento está en juego todo el tiempo porque además te voy a decir, si, si yo fuera el observador, pues qué hueva estar pensando todo el tiempo en Felipe Calderón y en Carlos Loret. O sea, qué, 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 qué hostil para él mismo ese entorno. ¿Por qué, no, ¿Por qué no estar pensando en lo que él quiere hacer? No en lo que sus enemigos dicen o hacen, pero creo que es más fuerte que él. Y corrígeme si me, si me
0: equivoco, pero con esta hipótesis eh, tiene todo el sentido del mundo... El, 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 los cambios que le quiere hacer al INE ¿no? que es, un, es una institución que lo lleva al poder eh, por medio de la democracia y de la solidez que tiene como institución y ahora aparentemente yo no estoy muy informado, te soy franco este, pero no, no, no le quiere hacer cambios que no tienen ningún sentido ¿no? igual que atacar al Ciro, igual que atacar a Loret, igual que seguir hablando
1: del pobre Calderón que ya nadie lo pela güey pero a ver, ese, esos cambios tienen sentido para él, en una lógica paranoica, pero tienen sentido para él. Okay. ¿Cómo está construido el INE? El INE está construido de tal suerte a que quien gane ganó. <ríe> es decir, ¿por qué? Porque somos los ciudadanos los que contamos los votos y porque es una estructura ciudadana, porque hay toda una serie de mecanismos para elegir a los consejeros. A los funcionarios uh -huh. y para insacular a los ciudadanos y para ver en dónde son las casillas y quién cuenta los votos y por qué hay representantes en los partidos y porque la organización de cada elección es local, que garantizan que pues, tu voto es tu voto. Es decir, y hay uh -huh. instancias de impugnación, este, hay un tribunal electoral, pero hay instancias internas de impugnación en el INE, etcétera. ¿Qué es lo que quiere el presidente? Lo que quiere el presidente es hacer un instituto que dependa más del gobierno. ¿Cómo depende más del gobierno? A ver, lo que él dice es los candidatos a consejeros del INE los va a elegir la gente, a los consejeros, y van a poder hacer campaña. ¿Y quién va a financiar esas campañas? ¿De dónde El... van a ser los candidatos? Pues los partidos, evidentemente, okay. porque okay. los partidos van a querer que haya consejeros, a ciertos consejeros afines a ellos. Entonces El no va de a... Su... Ah, no, pues hay un conflicto de interés terrible ahí. Luego, si no somos los ciudadanos quienes contamos los votos, pues ¿quién va a contar los votos? Los pues funcionarios del gobierno. Entonces, lo que haces es regresar el control de las elecciones al gobierno, como sucedía en los años 70, 80, y entonces vas a tener elecciones mucho menos creíbles y mucho más cargadas a quien está en el gobierno entonces es útil porque le garantiza de alguna manera pues tener mejores condiciones para permanecer en el poder, lo cual también es un poco loco porque tiene muy buenas condiciones para permanecer en el poder es vale. decir, su popularidad sigue siendo altísima, entonces
0: lo, lo que, que, que me da pensar que sigue, que sigue esta intención esta está impulsada, como dijiste tú por la
1: ira y el suceso traumático que vivió y por cómo garantizo que esto no me vuelva a pasar nunca. Es decir, yo tengo que tener todo el control de todas las canicas para entonces que esto nunca me vuelva a pasar. Eso es profundamente antidemocrático, por otra parte, porque la democracia se trata de ganas y pierdes, y hay una alternancia, y eso va corrigiendo, digamos, el gobierno. No hay una visión que se cargue demasiado a un lado o a otro, sino la misma gente va ajustando el, mm, ahora nos cobran demasiado, demasiados impuestos, vámonos más a la derecha, ah, pero ahora no hay política social, vámonos más a la izquierda, ah, pero este gobierno le va a dar más de educación, me voy, o sea, eh, eh, la alternancia ofrece eso, la posibilidad de corregir.
0: Total, y lo, y lo preocupante, sigo en la línea del mensaje y de las redes sociales, porque lo preocupante es que la complejidad del de argumento que me acabas de dar, que la verdad no es para cualquiera, yo no, yo no lo sabía, no lo entendía, además no lo entiendo seguramente, y las implicaciones ni qué, el, qué rol tiene el partido, no sé, eso eh, en redes, en Twitter, es imposible debatir, argumentar y de que tome cierta relevancia. La complejidad de tal. No va, no, no, vende. Lo único que vende es chingue su madre el INE. O este güey sí, no. quiere matar el INE, defienda la. O sea, si,
1: si ya te pasaste de 10 y la vas carnal, lo olvida. ¿eh? A ver, yo creo que eso hace, y no crees que es cebollazo, o, o si quieres ser cebollazo compartido, porque también es auto cebollazo, que el ¿Eh? podcast también me parezca cada vez una forma más noble de comunicación. Por supuesto. Twitter es un lugar pa' darse hasta con el molcajete. O sea, en Twitter la gente a lo que va es a luchar en lodo. Nadie va a argumentar, nadie va a discutir en Twitter. Twitter son luchas en lodo. Instagram es lo que sustituye las viejas revistas de estilo de vida. O sea, Instagram es lo que vemos hoy en lugar de estar viendo Vogue GQ. Ahí vemos gente guapa, platos ricos, edificios bonitos, este, cómo vestirte, cómo maquillarte... Y está, me encanta Instagram, pero no sirve para tener discusiones públicas. Es como leer Vogue o GQ. ¿Vale? Uh -huh. Facebook, pues es para las tías, digo ya en buena onda quién es sí. en Facebook. Facebook te recuerdan los cumpleaños y las tías discuten en Facebook. No hay nadie que esté preocupado por la agenda pública. Y pues y mis tías se saludan. Luego ¿Cómo en ha Facebook?
0: cambiado el mundo, caray? Chingado. Okay. Facebook estaba chido. En fin. ¿En
1: 15 años. No, pues está chido para las tías, o sea, pues está padre que estén en contacto con para la Para mí, para
0: mí estaba chido Facebook, me la vi bien Facebook, en fin. En y fin, ya no. No, pues no. Sí no, me pues meto no. a ver los recuerdos de Facebook, ¿eh? Eso sí lo hago casi diario porque me hace mucha ilusión ver, ver mis pedas del, del 2004. Bueno, pero bueno.
1: <risa> bueno, pero entonces de pronto tienes el podcast que sí es un espacio para la discusión compleja en un formato que es popular, porque a ver, reconozcámoslo. A mí la cosa que más me gusta es leer, pero soy una minoría, a la gente le da hueva leer, pero a la gente no le da hueva oír. De hecho, los audiolibros se han vuelto un gran producto para la industria editorial a partir de que a la gente le entusiasma oír audiolibros. Uh -huh. Y el podcast se ha vuelto una cosa socorridísima. ¿Por qué? Porque estás haciendo ejercicio, estás manejando, estás en el metro, estás cocinando y puedes... estás con tu pareja roncando al lado y tú puedes ponerte tus audífonos y oír un podcast. Entonces, creo que el podcast se ha vuelto un poco el repositorio del pensamiento complejo. A ver, te diré, mi podcast se llama «La pinche complejidad». ¿Por qué? Porque lo que busca es tener discusiones complejas. Aquí tú y yo estamos teniendo una. Y me imagino que muchos invitados que vienen acá tienen discusiones complejas contigo sobre tecnología, sobre fútbol, so, o sea, sobre lo que sea. Porque sobre fútbol Sin también pueden tener discusiones complejas. A ver, esos penales que les anotaron a Argentina y a Francia al principio, ¿se valían o no? Y si se valían, ¿eran los únicos o no? Y está bien que Messi se haya puesto un, este, un traje típico catarí o no. Ah, pues esas son discusiones complejas. Y, 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 son... El, y,
0: el, y el rol de la política. En, de hecho, yo en, el, en la serie que tengo sobre los mundiales, hablamos casi solo de política cuando no se habla de... Porque está, está cabrón el rol que juega. De acuerdo, o sea, todos los podcasts en general tienen un nivel de profundidad que cada vez es menos común y cada vez la misma tecnología. Tú lo dijiste, la tecnología es creada por nuestra necesidad de romper este esquema como tan eh, unidireccional, ¿no? Como es la televisión. entonces Y también el podcast, que nació hace mucho antes que todas las redes sociales, por cierto. ¿Cómo no? Es, se exponenció por una necesidad de intercambiar ideas de una forma profunda. ¿no? y compleja y güey Joe Rogan en, es una de las personas más poderosas en el mundo y por poderoso no me refiero a a poderoso este villano o poderoso simplemente una persona que tiene la capacidad de influir en la agenda diaria de Estados Unidos del país más y es un güey que es, simplemente lo que hace es conversar
1: Pacheco por cierto <risa> Sí, pero conversar Pacheco, complejo. El problema de Twitter es que no es un lugar donde se puedan tener discusiones complejas. Digo, ahora menos porque si quieres tener una te cancela Elon Musk porque lo decidió él. Pero incluso antes, pues a ver, en 180 caracteres no nos vamos a poner de acuerdo, seguro. O sea, en 180 caracteres, Ramón Gómez de la Serna escribe unas greguerías poca madre, los japoneses hacen unos haikus divinos, pero así que podamos tener una discusión sobre asuntos públicos en 180 caracteres, No. Y en ese nivel de estridencia y con un algoritmo que está privilegiando todo aquello que es extremo o estridente, menos creo que los podcasts son un buen espacio para esto. Y creo que además una ventaja es si sí, hay una escucha pasiva de los podcasts. O sea, ahorita quienes nos están escuchando no nos están contestando, pero se quedarán diciendo, ah, pues, lo que dijo Cris es genial y lo que dijo Nicolás es una pendejada, pero con esto sí estoy de acuerdo, pero con esto no estoy de acuerdo. Ah, pero mira, me recuerda lo que leí no sé dónde, lo que hablé con no sé quién. Y eso generará un proceso de pensamiento complejo en ellos mismos. A mí me parece un gran formato el podcast. Me,
0: me parece maravilloso que cuando dije que ya hablo de cosas que no son tecnología. Casi toda nuestra conversación ha sido sobre, eh, sobre tecnología, el impacto, cómo evoluciona nuestra forma de hablar, que me parece apasionante. Y, por cierto, hablando de formatos largos, se nos está acabando el tiempo, pero te invito, Nicolás, a que nos echemos un segundo round. Me
1: encantado, Cris, el día que quieres. Y, y, ahora, y ahora sí, co, co, como se decía en los años 70, Your Place or Mine, si no será en, si no es en gran invento, te invito yo a la pinche complejidad que nos echemos el segundo rato. ¡Uh, feliz de la vida! Sería, sería un honor. Yo, un pues, honor. Me, me encantará este y que sea a propósito de Año Nuevo. Oye, y
0: parece que hab hablando de Your Place or, or Mine, así si le echas ganas, podrían pensar que tú estás en el cuartito de atrás porque yo tengo aquí mi librero atrás entonces van a pensar que estás ahí bueno, Nicolás, te dejo ahora sí para que se vea ya. que no. no Ahí está. <risa> mi
1: sala. y yo no tengo tele entonces ya, ya podemos comprobar bueno, yo no veo la tele pero me sirve mucho para sigamos hablando de tecnología ver Criterion Channel con un VPN. ¿ver cuál? ¿cuál channel? Cri Criterion Channel uh, ah, no lo conozco, caray. Eh, tienes que ver el canal de cine. eso, bueno,
0: nos despedimos muchas gracias a Nicolás Alvarado, señor. Muchas gracias a todos y nos vemos, nos escuchamos aquí en el próximo episodio de este, tu podcast de tecnología. Gran invento. <ríe> Chao.